0: Бывает, что человек из ребенка превращается в состарившегося ребенка.
1: Я безответственная, инфантильная, незрелая, что не могу завести собаку.
0: То, что вы сказали, ну, это просто шикарно. Если бы, кажется, я подходил вот так к заведению животного, счастливых животных и счастливых людей было бы гораздо больше.
1: Да как же достало уже это страдание!
0: Хм, эмоции можно выбирать как продукты в магазине. Вот здесь дальше слушать только взрослым. Проще прекратить общение, чем сказать «нет». Нет, я тебя прощать не буду. Я хочу прожить так, как мама. Монета от чего вкусно жить?
1: Даже когда эти установки поменяются, этого недостаточно
0: для того, чтобы начать зарабатывать. Деньги — это не про волшебство, а это про аплодисменты мира за то, что я делаю. Для чего люди рожают? Для счастья нужно мужество.
1: Всем привет! С вами Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, певица и диджей Спутница автор и ведущая этого подкаста Скажи, не молчи. Сегодня у меня в гостях Ирина Мусохранова психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги, более 27 лет, находится и работает в психологии. Все так? Все верно,
0: да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина. Сегодня мы с вами обсудим тему ответственности. Что это такое? Зачем нужно брать ответственность за свою жизнь и почему это бывает так сложно? Как не брать на себя ответственность за чужие эмоции и настроения? Поговорим про взрослость и инфантилизм.
0: такая тема она с одной стороны очень интересная с другой стороны она очень страшная особенно для тех людей которые ну по каким-то причинам еще не повзрослели ведь бывает что человек взрослеет и бывает что человек как в сказке о потерянном времени просто из ребенка превращается в состарившегося ребенка. вот им про ответственность не нужно точно знать почему давайте начнем чуть-чуть издалека у нас есть страх смерти но об этом вроде как все знают. А у нас же есть еще страх жизни. Страх жизни мы испытываем, ну, как маленький ребенок, который рождается в те моменты, когда в нашей жизни что-то меняется. И тогда мы чувствуем, что мы фундаментально одиноки, что мы теряем связь с чем-то большим и важным, как с маткой или со своей вчерашней тусовкой. Когда нам чувство уязвимости тоже не дает спать спокойно. И вот в это время как раз появляется классный момент почувствовать ответственность, и понять, что я в ответе за свою жизнь. У нас часто чувство ответственности путают с чувством вины. Ну, знаете, как юриспруденция Незнание законов не избавляет от ответственности. Вот мы вообще не про это. В нашем случае ответственность — это ответ от окружающего на то, что я делаю. Устраивает ответ — продолжаю делать. Не устраивает — не делаю. Так вот, когда мы встречаемся с чувством страха перед жизнью, он напрямую связан с чувством ответственности. Почему? Потому что если я беру ответственность за свою жизнь на себя и понимаю, что только я в ответе за то, что будет происходить, там появляются не очень приятные вещи. Вот здесь дальше слушать только взрослым хочется мне сказать. Какие-то вещи. Мы теряем веру в конечного спасителя. Но вот эти истории про хороших девочек и милых парней, которым нужно просто заслужить мороженку, которую, может быть, мама когда-то не купила, но уж Бог-то потом точно даст. И они точно знают, как нужно жить правильно, как нужно делать правильно. И тогда а если мы говорим про ответственности, то мы говорим, не, тогда конечного спасителя не будет. А следом вопрос: а что я хочу? Ну, я-то чего хочу? Мне-то от чего вкусно жить? Мне то, что в этой жизни нравится, а эти вопросы, которых нас вообще не учили задавать себе в детстве.
1: Да, и я бы хотела здесь сделать такое примечание: как вообще в семье взращивается ответственность и как мы можем ребенку взрастить это чувство, но не перед кем-то, а свое личное за свою жизнь.
0: Ну так вот спрашивать ему, что ты хочешь. Ну первое, ты не говори, делай, как надо а как ты хочешь вот сделать что-то, чтобы человек понимал, что от него что-то зависит. Но результат написанного «крючочка» Если он написал его неправильно, показать ребенку с зеленой пастой, посмотри, вот этот крючочек классно, у тебя получился, а вот этот не очень. Вот делай как тот, который классно. Ребенок понимает, от него тогда зависит. Это же про ответственность. Когда ребенок говорит, я хочу идти без шапки зимой, мы ему объясняем, что ну, не стоит это ну, как-то не очень к хорошим последствиям может привести. Он говорит: Нет, я хочу. Если ты не маленький ребенок совсем не в кризисе трех лет, ну позвольте вы ему. И тогда он поймет в следующий раз, что ну, уши проще держать под шапкой, ну, приятнее просто не потому, что мама не разрешила, а это будет его выбор. Вот когда в семье ребенку дают возможность именно выбирать, а потом сталкиваться с тем результатом, который он получил в результате своего выбора, ребенок гораздо быстрее научится делать так, как ему хорошо а не делать против кого-то, потому что мама запрещала. И тогда меньше появляется слов ⁇ Я не могу, у меня не получается ⁇ другие слова появляются ⁇ Я выбираю этого не делать, например, или это делать ⁇ И все просто, но все родители должны быть при этом тоже взрослыми. Но они тоже должны понимать, что не от чего-то там сверху зависит их состояние, а от их выбора тоже.
1: Я думала на эту тему, готовясь к нашему подкасту, и как будто бы проследила такую аналогию, что пока мы маленькие, пока мы подростки, пока мы студенты, мы все время чувствуем что-то типа страха перед кем-то, и именно с этим связана ответственность. У нас есть ответственность перед учителем, перед каким-то преподавателем, перед родителем, но вообще не в контексте себя. Ответственности — Зато почему я это делаю, не только по отношению к кому-то. Хотелось бы вот этот момент разобрать. Как в этом не запутаться? Как можно студенту вообще осознать ответственность перед собой? Или как родителям намекнуть, подтолкнуть ответственность в свою сторону, чтобы это не было
0: страхом перед кем-то? Очень хороший вопрос. У нас киты советского воспитания до сих пор – это стыд, страх и вина. Когда человек находится в стыде, в страхе и вине, он очень хорошо управляем. Uh-huh. И когда человеку говорят, смотри, ты не выучишь урок, и тебе учительница поставит двойку, а потом мама из-за тебя, я не знаю, сляжет в больницу, он не думает о том, что ему интересно выучить. Он думает о том, что мама в больницу сляжет. Или если ему говорят, вот ты там не придешь вовремя с прогулки, не знаю, отец себе ремня даст. Он не думает о том, почему прийти с прогулки важен вовремя. Ну, там про опасность, про какую-то. Вот что ему будет, если он задержится. Он думает о том, что ему дадут ремня. И получается, что человек выбирает не между тем, что для него хорошо. Вот в том моменте, о котором мы говорим в учебе, но ну, важно учиться, потому что интересно. Важно учиться в школу. Мы ходим, даже если не интересно, для того, чтобы сравнивать вообще. Можно посмотреть на мир с точки зрения химии, можно посмотреть на мир с точки зрения биологии или математики. Это два разных взгляда. Если ребенку говорит, смотри, как классно, это же интересно, он тогда говорит, да, я это выбираю делать, потому что мне это интересно, и мне это пригодится. Вот это про ответственность.
1: Но ребенок, конечно же, так не говорит. Но то есть в целом фразы «я выбираю» в нашей жизни, в контексте, в речи, как будто бы не существует Осознанные люди, которые занимаются психологией, коучингом, они об этом уже наслышаны, что все есть наш выбор. Но пока мы не доходим, допустим, до психотерапевта, мы категории «я выбираю» как будто бы очень
0: мало мыслим. Вот смотрите, даже если сейчас нас просто послушает обычный родитель, и просто спросит себе, а я-то что выбираю? Вот когда я выхожу из дома, я же выбираю, что надеть. Это даже не в категории психологии. Ну, чистая бытовуха. Вот я что выбираю надеть? То, что все время выбирал? То, что гладить не надо? То, в чем я себя комфортно чувствую? То, в чем меня начальник увидит и, там не знаю, порадуется? Вот из этих выборов для себя что? И ребенку, когда маленький ребенок, ну, дайте ему выбрать йогурт. Не тот, который на бегу всунуть а выбрать. Дайте ему выбрать поведение, и потом дайте ему возможность встретиться с результатами своего поведения. Это это очень просто. Если мы просто задумаемся, остановимся на минуточку, выйдем из беличьего колеса нашего, просто остановимся и сами себя спросим, что я выбираю. Я по какой причине выбрал сегодня в кафе вот это? Потому что цена? Потому что не хочу выбирать чего-то новое? Или потому что мне это интересно было? Я поэтому выбрала именно вот это. Но здесь давать себе просто минуточку времени на осознанность. И все, не надо ходить к психотерапевтам. И когда родитель понимает, что вот я сегодня выбрала наорать на бабушку в автобусе, а потом у меня весь день плохое настроение, я зачем это сделала? И в следующий раз просто выбрать другое.
1: А некоторые, наоборот, орут, чтобы <смех> избавиться от негативных эмоций. Настроение у самой это
0: стало получше. Но у других какое оно будет после этого? Тоже такое есть. Ну, я помню, вначале сказала, что хорошо бы, чтобы нас слушали взрослые люди сегодня. Когда я взрослая, когда я отвечаю, ну, слушайте, это же просто. Если я сую пальцы в розетку, и меня бьет током, нормальный ответ, ну, нормальный, адекватный ответ. Не нравится, чтобы меня током било? Я просто перестаю этим заниматься. То же самое в жизни.
1: Да, и здесь вопрос у меня сталкивается с какими-то кризисными ситуациями в жизни или с ситуациями, с которыми мы как будто бы не справляемся. И в таком случае первое, что приходит в организм, это что я не справляюсь, у меня не получается, я не знаю, что делать. И это все уводит в меланхолию, в апатию, но никак не во взрослую позицию. То есть чтобы это случилось, вообще что должно произойти, чтобы человек начал мыслить другой категории? Я в большей степени говорю про какие-то сложные периоды жизни или ситуации.
0: Знаете, я сейчас вспомнила, я не помню, кто это сказал, это не моя фраза, но она мне очень близка. Самое лучшее, что может случиться с человеком, это мужчина говорил, это инфаркт около 40 лет. Почему? Тогда человек понимает, что жизнь конечна, он понимает, что жизнь нужно прямо здесь и сейчас, и наконец перестает выбирать всякую ерунду, а начинает выбирать то, что реально нужно для жизни. И еще вот вы говорили хорошие фразы сейчас: те вопросы, которые мы себе задаем, часто люди задают, попадая в какие-то не очень хорошие ситуации. Почему это со мной произошло? За что это? Ну а почему бы и нет? Ну, произошла эта ситуация, ну все, она уже произошла точка. А вот дальше вопрос, а дальше что? Что я могу, исходя из этой ситуации, сделать? Вот здесь уже разворачивается. Потому что сидеть и страдать, что же это такое, и почему это со мной так произошло, совершенно бессмысленное дело.
1: Да, и удивительно, насколько часто это случается и как это невероятным образом засасывает. То есть намного проще оставаться в страдании, в переживании, вот в размышлениях об этой ситуации, что почему и что дальше, но ничего не делать. То есть мы очень бурную деятельность разводим в голове, но принять какие-то точные решения, которые кардинально это изменяют, мы абсолютно как будто бы видимо этого, как будто бы немножко слепы становимся.
0: Ну и потому что в нашей культуре еще страдание это как будто бы путь к очищению души. Нет! страдание это путь к угнетению души. Но ведь эта культура поддерживается. И если человек страдающий, он управляемый опять. Если человек там какой-то меланхолии ничего не делает, он тоже управляемый. А если человек предпринимает какие-то действия, даже если они какие-то там неправильные могут быть, но если я один раз пришла и стукнулась лбом в дверь, второй раз пришла, на третий раз я точно остановлюсь и подумаю, может быть, не сделать шаг влево-вправо, но ну, чтобы не стукнуться. Но это действие. А нам же еще говорят, что ошибки делать нельзя, потому что ошибка ⁇ это какое право ты имеешь, опять это стыд, страх и вина. Да можно делать ошибки. Потому что ошибки появляются тогда, когда человек начинает делать что-то новое. Но ну, ребенок встал на ножки, пошел, он ведь не сразу идет маршем каким-нибудь. Он падает, встает, не думает, что может быть это не мое и может над чем другим-то заняться. Нет, он идет, и это нормально.
1: Но интересно, что кто-то более серьезно относится к ошибкам, а кто-то очень легко и адекватно их воспринимает. И есть ли какая-то информация? Почему некоторым людям ошибки так болезненны, и они начинают выводить из строя?
0: Это все с детства, все оттуда.
1: И что тогда человеку делать? Потому что мы понимаем, что только возможно сейчас растет более осознанная, есть надежда поколения родителей, и в советское время такого не было распространенного метода, как психотерапия и коучинг. И сейчас мы понимаем, что многие люди с травмами, с последствиями из детства, но... Вопрос в том, что с этим делать. да? Вот Было такое детство, теперь я боюсь ошибок, допустим, человек думает. Но как ему из этого выйти?
0: Самое простое — ошибиться и понять, что никто не умер от этого. Ну, ошиблась или ошибся. Остановиться и посмотреть, что произошло. Ну, папа с ремнём прибежал — нет. Мама в больницу попала — нет. Никто не умер. Учительница родителям не позвонила. Есть очень хорошая психотерапевтическая книга. Называется «Паспорт». Свой собственный. Когда мы открываем его и смотрим, там написано «совершеннолетний точно уже». Поэтому, когда я уже точно совершеннолетняя, и когда мне уже ну, достаточно много лет, я могу маму с папой не слушаться. Я могу не слушаться учителей. Когда клиенты ко мне приходят, иногда даже вот этого осознания бывает достаточно. А еще бывает, психотерапия является очень хорошим лекарством от жизни. Потому что рефлексировать можно долго. Понимать, разбираться в себе. Главное, чтобы не действовать. Потому что пока я разбираюсь, я там сижу, у меня там внутри сады цветут, снаружи, правда, ничего не происходит. Но для того, чтобы что-то случилось, нужно, во-первых, осознать, потом встретиться с чувствами, со страхом, с радостью, с чем-то еще, а потом сделать действие, вероятно, с ошибкой. Если мы хотим перемен каких-то в своей жизни, то точно стоит брать ответственность на себя, потому что никто за меня мою жизнь не проживет. И если я буду кого-то слушаться и действовать по тем советам, которые мне дают, то я буду проживать ту жизнь того человека, который мне советует. Но если мама мне советует как-то жить, ну хорошо вы посмотреть, а я хочу прожить так, как мама. Если хочу один в один, берем советы. Если не хочу, говорим мам, нет. И берем ответственность на себя. Можно, конечно, обижаться на маму всю жизнь, а можно нет. Поэтому ошибка — это неплохо. Ошибка — это просто результат того, что я что-то делаю и что-то сделал не так. И здесь я бы
1: хотела перейти к теме ответственности за чужие эмоции и настроения. Очень часто мы боимся что-то сделать или сказать, потому что боимся обидеть человека, разрушить отношения, как-то потревожить, в общем, проявиться тем образом, из-за которого может возникнуть конфликт. И я думаю, что многие даже не задумываются, что эту ответственность можно разделить. Мою ответственность за мое настроение и ответственность человека за его настроение, и что они могут вообще самостоятельно жить. Так вот, вопрос. Как не брать на себя ответственность за чужие чувства и настроения?
0: Я бы ответила вопросом на вопрос, я для чего беру эту ответственность? Чтобы не было конфликта. Вот именно. Может быть, я сейчас кого-то удивлю. Конфликт остается, и конфликт развивается. Только он развивается внутри человека. Ведь было же такое наверняка с теми людьми, кто боится конфликтов, что, ну не знаю, подружка звонит и говорит, мы сегодня идем в театр. Люди, которые боятся конфликтов, часто не умеют и нет говорить. Ну потому что это же, если я скажу нет ему, то он же обидится, рассердится, ну и там продолжаем список. Поэтому приходится говорить нет себе. Нет-то появляется в нашей mm, речи. Интересно. И единственное, что адресат может поменяться: либо я скажу это ему, либо я говорю нет себе. И конфликт тоже появляется, он никуда не девается. Поэтому, когда вот подружка говорит, мы идем в театр, а я говорю, ну хорошо, а у меня, может быть, свидание было назначено. Может быть, даже с собой. Вполне вероятно. Но ну, я уже там себе все размечтала, расписала, но подружка говорит это, и я иду с ней в театр, и при этом я не в театре я в этот момент разговариваю с ней. А вот надо было бы сказать. Особенно, когда мы прощаемся, я думаю, вот надо было бы вот это сказать, а в следующий раз я скажу вот это. И вот эта жвачка, она и неделями бывает. Конфликт есть. И он разрушает. Он разрушает человека, который не говорит «нет». Поэтому, если мне наступили на ногу, то я могу сказать, ну, Ты наступил мне на ногу точно. Могу сказать, мне больно. Могу посмеяться, если мне не больно. Могу что-то еще сделать. Могу в лоб дать. Но это мои чувства в ответ на то, что сделал человек. И если он не специально это сделал, то не он виноват в том, как я реагирую. Мой спектр эмоций. Это сложно. Хорошо, давайте не про ногу. Я звоню подруге и говорю, пойдем в театр. Она мне говорит, нет, у меня сегодня другие планы. Я понимаю, что она не мне сказала нет. Она сказала нет моему предложению. Вот очень важно вот это понимать, что не все личности женщины прям хватают себе. Это мне сказали нет, это я недостаточно хороша, чтобы меня любили, этот любимый женский страх. Это я теперь отвергнута. Нет, сказали нет просто тому, что я предложила. Все, со мной все в порядке, с моим предложением все в порядке. Оно просто не подходит вот этому конкретному человеку. Или, допустим, меня кто-то просит, дай, пожалуйста, попить, а у меня стакан пустой. Я говорю, нет, я не могу тебе дать попить. С человеком вообще все в порядке, с его просьбой вообще все в порядке. У меня нет сейчас воды в стакане. Я просто не могу это сделать. Или ресурса нет, или здоровья нет, или еще чего-то нет. Поэтому, когда мы понимаем, что с нами все в порядке по большому счету, то мы можем и спокойно нет говорить, и спокойно нет воспринимать, и ответственность за то, как реагирует на мое совершенно спокойное нет, потому что оно касается. Моей жизни. Вот нам бы здесь порисовать. Вот представьте себе несколько листиков. Наверху лежат листики, где написано «я» и «моя жизнь», а с другой стороны «люди» и «их ожидания» потому что если касается вопрос ну не знаю человека инфаркт мы же не будем думать да ему говорить или нет ему говорить мы берем и помогаем то есть если что то важное то люди не спрашивают себя говорить этому да или говорить этому нет они просто берут и делают а есть ожидания сходить в театр провести время там я не знаю отдать пальто свое ну что то такое то есть люди от меня что то ждут вот есть я и моя жизнь которую я планирую и есть они и их ожидания какие то есть я, есть да и есть нет. Вот еще бумажки. И есть конфликт. То есть я по любому, вот в любом случае, скажу да либо себе и своей жизни, но тогда я скажу нет ожиданиям людей и конфликт будет, возможно, между мной и реальными людьми, а возможно и не будет. Либо я в любом случае скажу нет себе и своей жизни, да ожиданиям людей. Ну, чувствуете разницу жизни ожидания, да? И конфликт все равно будет, но он будет внутри меня, он будет не разрушать.
1: Еще неприятные ощущения останутся от посещения и от человека.
0: Конечно. И я потихонечку от человека начну отходить, потому что ну что мной пользуется, буду я говорить. Да. Проще прекратить общение, чем сказать нет, получается. А проще сказать нет. Если нужна конкретная, я, то мы договоримся. Если нужны какие-то продукты с меня, ну как молоко с коровы, то зачем тогда все это? Вот я прямо сейчас вспомнила: история была. Клиентка рассказывала давно уже, что ее родители не принимают ее, когда она достаточно хорошо финансово обеспечена, и они перестают с ней разговаривать, там какие-то конфликты у них. И Она говорит, я отказываюсь от денег, потому что, ну, мне отношения с родителями нужны. А я ее спрашиваю: скажите, пожалуйста, родители любят вас или вашу нищету вас, которая поддерживается их правильным видением жизни? Она задумалась. Сказала спасибо, и этого было достаточно, потому что в этом случае родители не ее видят, не ребенка любят, а не любят подтверждение своей правоты, что деньги это зло, ну или там богатые плохие или, там что-то такое.
1: Угу. Какую-то свою установку обеспечивают, да. или, может быть, сами чувствуют себя увереннее, когда она не богаче их.
0: Ну конечно, да. Тогда они прожили правильно, а если она живет по-другому и ей хорошо от этого, тогда они прожили неправильно. И лучше, конечно, ребенку доказать, что он не прав. Ему сказать нет, а да своим ожиданиям.
1: Получается, что если я делаю какие-то действия, но они вызывают в другом человеке злость, какую-то грусть, то как при этом оставаться в контакте? Потому что мы, допустим, не хотим конфликта, мы не хотим выходить из этих отношений, но человек испытывает эти эмоции, ему с ним тяжело, ровно как и мне рядом с ним, с этими эмоциями. Как конфликт урегулировать, если, допустим, мы берем отношения в целом, отношения в браке?
0: Смотрите, самое главное, что если мы говорим о конфликте, то в конфликте участвуют две стороны. И если мы говорим об урегулировании конфликта, то важно договариваться с двух сторон. Если один требует, а второй исполняет, то это не конфликт. Это обслуживание одного человека другим человеком. И такие отношения рано или поздно завалятся, потому что в любых отношениях важен обмен. И любые отношения, любая система, какой бы мы ни говорили, стремится к двум вещам: к движению вперед и к сохранению баланса. Вот если мы даем даем, 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 даем а другой берет-берет, мы завалимся. Поэтому если мы говорим о том, чтобы договариваться, то здесь два человека нужно. Это первое. Второе. У детей родители воспитывают магическое мышление, что из-за ребенка родитель что-то чувствует. Нет. Родитель что-то чувствует об ребенка. Это его чувство. Это ребенок вообще никак не виноват. Один родитель, глядя на истерику ребенка, хватается за голову и думает, сейчас меня тут все накажут и начинает бить ребенка. Второй родитель, глядя на истерику ребенка, говорит, что ты меня, там не знаю, тут в гроб вгонишь и начинает свою истерику рядом с ним. Третий родитель, взрослый, просто либо ждет, пока закончится вот это, ну, потому что он понимает, что ребенок сейчас не может справиться со своими чувствами, либо берет его, обнимает. Ребенок ведет одинаково себя. И не из-за ребенка родители себя так чувствуют. Они чувствуют что-то, встречаясь со своим внутренним ребенком, или родителем, или учительницей. И вот здесь, пожалуйста, давайте разведем ответственность за свои поступки и ответственность за то, что люди чувствуют относительно этих поступков. Конечно, я не говорю сейчас о том, что один намеренно причиняет зло другому. Нет. Но если я что-то сделала, ну просто что-то сделала, не знаю, там разбила чашку. Ну, бывает такое. Это просто разбитая чашка. А вот тот, кто рядом, будет реагировать на мою разбитую чашку, скорее всего, так, как реагировали в его прошлом, на те чашки, которые он разбивал. Поэтому вот здесь очень важно понять, что я не отвечаю за чувства других людей. Но ремарка, повторю, если это не злонамеренные. Да,
1: да, если это сделано не
0: специально. Не специально. Если один человек специально причиняет боль другому, это другая история вообще. Угу. Но тут опять же можно терпеть, можно обижаться по-детски, можно вызвать милицию, можно что-то еще сделать. Но позаботиться о том, чтобы мне было хорошо, а не о том, что я должна сделать, чтобы другой человек перестал мне причинять боль.
1: Это ведь так сложно и как будто бы невыгодно человеку, который испытывает подобные явные резкие эмоции, осознать, что у него есть выбор реагировать по-другому и вообще осознать, что эта эмоция, я не знаю, можно ли сказать, неправильная, некорректная. То есть она могла бы быть другой, но сейчас она именно такая, сильная, и как будто бы страшно с этим столкнуться, и непонятно, а что с этим делать-то? Окей, я осознал, осознала, что я вот так реагирую, но как будто бы это я, это я пытаюсь защитить, это я, это мои эмоции, и я так реагирую. В чем проблема?
0: ни в чем не перекладывать, просто эти свои реакции на другого человека. Ну, Вот мне нравится так реагировать. Вот я захожу в магазин и раз за разом выбираю просроченные продукты. Ем, потом сижу в туалете. И как-то вот ну, судьба у меня такая. И тут я осознала, я зачем это делаю вообще. Ну, когда в этом же самом магазине, можно выбрать другое, другую эмоцию или другой продукт и получить другой результат. Не, ну, может быть, мне нравится так? Ну, тогда, бога ради, можно и так. Мы не говорим, что правильно или неправильно. Но Наверняка уже все слышали, он так на слуху трюго Школьник вот этот. Жертва, преследователь, спаситель. И вот по кругу. Там очень удобно. И самая удобная позиция — позиция жертвы. Потому что там ничего делать не нужно. И потому что там всегда есть виноватый, из-за которого моя жизнь пошла вот так. А если бы там кто-то другой был, то вот тогда бы моя жизнь была другая. Делать ничего не нужно. Испытывать неприятные чувства по поводу того, что что-то не получилось, не нужно. Переживать по поводу того, что, там не знаю, Дети не так живут, как я хотела бы, не нужно, потому что это же не я все, это же все они. И еще и виноватых найти можно, и поиметь в них что-то можно, особенно если вину хорошенечко так внедрить. А если мы говорим в позиции хозяйки жизни или хозяина жизни, то я понимаю, если мне что-то не нравится, я просто беру и делаю по-другому. И все. Не нравится мне человек, я с ним пытаюсь договориться, договариваюсь с ним. Если человеку я тоже интересно, мы договоримся. Но мы найдем какие-то точки соприкосновения. Если я понимаю, что я с ним договариваюсь, а он со мной нет, то вопрос, я что делаю там с ним до сих пор?
1: Я причем проследила это у себя, что достаточно долгое количество времени в каких-то аспектах я находилась в состоянии жертвы. И я это не особо осознавала. То есть я в этом пребывала. И как будто бы это моя жизнь. Вот у меня сейчас такие сложившиеся обстоятельства. И что-то происходит, что-то с этим надо делать. Но я страдаю. То есть я осознаю, что я страдаю, что мне плохо и так далее. И страдание могло занимать достаточно долгий период времени. Но спустя время, в большей степени это благодаря психоанализу, психотерапии, я все более... как-то с другой стороны могу посмотреть на разные ситуации, и в какой-то момент я поняла, «Господи, да как же достало уже это страдание! Сколько можно страдать!» И как будто бы реально появилась очень отчетливая мысль, что это можно прекратить. То есть раньше, находясь в страдании, было ощущение, что оно может длиться вечно, очень долго, но когда-то закончится. Но когда это закончится, никто не знает сейчас я понимаю, что какие-то эмоции, которые возникают, я вполне себе могу закончить раньше, чем они могли бы очень долго длиться. Я не про то, что не нужно проживать, эмоции игнорировать, там, топить и так далее. Но само страдание, его можно решить, не испытывать. Вот как будто бы такая
0: мысль во мне поселилась, что вы бы сказали на это. Вот я абсолютно с вами согласна. Я выбираю. Пострадать, я сейчас, может быть, скажу очень кромольную мысль, и, может быть, она многим не понравится, но вообще женщина устроена так, что если мы страдаем по-честному, то за 15 минут можно прожить любую боль. 15 минут всего.
1: Но глубоких 15 минут рыданий. По-честному,
0: да. Но мне больно сейчас. Но мне, блин, так больно. Я другие слова в этот момент использую. И я понимаю, что это так. И я не бегу от этого, не делаю вид, что этого нету, не не говорю, что хорошие девочки так себя не чувствуют или там еще что-то. Мне сейчас вот так дышу, проживаю. И я думаю, что у каждой из женщин такое было, когда вот поплакала-поплакала, потом подошла к зеркалу, так слёзки смахнула, ну такая хорошая и пошла себе дальше жить. А когда мы уходим в страдания, здесь разные могут быть варианты. Может быть, это что-то детское. Я сейчас вообще не про вас, Ксения. Ну, просто раз уж сказали про страдания, первое, это я сказала, что мы же христиане, а у нас страдания прописаны. Это как будто бы добродетель какая-то. Второе это может быть что-то детское, когда ребенку было плохо, а к нему не подходили. И он мог долго страдать, чтобы каким-то образом его заметили. И когда злость и агрессия детская не принималась с родителями, у нас это часто не принимается, ребенок вынужден был выбирать обиду. Ну, потому что она же есть, куда-то ее девать надо, вот он идет и обижается. Либо это в семье может быть принято. Но ну, когда вот ребенок знает, что в такой ситуации женщины ведут себя вот так. Еще иногда бывает, что... Вот сейчас тоже про взрослый, про детский подход скажу. Неосознанный. А бывает еще, когда кто-то в семье сильно страдал, а ребенку нужны же очень опорные родители, но ну, чтобы можно было прийти и расслабиться. А ребенок может решить бессознательно. Вот я буду страдать так же, как мама или так же, как папа. Им тогда будет легче, я как будто бы их сумки возьму. И тогда у меня будет счастливая мама и счастливый папа, и я смогу рядом с ними расслабиться. А то, что я страдаю и как будто бы им помогаю, я вот на это как будто бы внимания не обращаю. здесь хорошо бы родителям вернуть страдания, потому что детский подход к прошлому, ну так, если грубо, ребенок думает, прошлое не исправить. И можно расплатиться за него только тем, что я буду проживать так же, как проживали мои предки. Ну вот там прабабушку раскулачили, бабушка деньги потеряла, мама деньги потеряла. но ну, у нас всякие дефолты были, и я должна деньги потерять. И таким образом я как будто бы искуплю вину. Взрослый подход по-другому. Взрослый человек думает, что прошлое не исправишь, его можно только принять. Ну сказать, что в нашей семье было так, точка. И если были раскулачены, значит, было что раскулачивать. Значит, моя задача — вернуть в рот то, богатство, которое было, потому что в нашем роду были точно богатые. Еще ж я простаиваю это. Тогда я посвящаю это тем, кто заработал. Ну, когда-то деньги. И тогда я возвращаю силу в рот, а не вот это бесконечное повторение. Детского подхода, к сожалению, гораздо больше, чем взрослого. И я, не понимаю, что мы сейчас не почему я так говорю, что мы не поможем никому сразу? А вдруг кто-нибудь нас сейчас услышит и переключится, знаете, как тумблер. Но даже если семечко появится у человека, и человек подумает, "Хм, эмоции можно выбирать как продукты в магазине, как одежду, Мысли можно выбирать. Оказывается, то, что думали в нашем роду, вот как на роду написано, говорят, да, все женщины нашего рода. Вы, кстати, можете продолжить, слушатели. Или все мужчины нашего рода это. Или все женщины в нашем роду одиноки. Да с чего? Я зачем выбираю то, что когда-то после войны было ну, просто реальностью. Там не было мужчин физически. Я зачем сейчас это выбираю себе? Ну, я в своем уме. Если я в своем уме, если я возвращаюсь и ответственно подхожу к тому, что да, это будет конфликт. Все без мужиков жили, вот там мама, бабушка и прабабушка, а я вот выйду замуж и буду жить счастливо. Ничего, для счастья нужно мужество, но я это как-то выдержу. Для счастья, правда, нужно мужество. И точно нужен взрослый выбор и взрослая ответственность, потому что ну, то, что мы с вами сейчас говорили чуть раньше, несчастными быть проще, оно понятно. С подружками, опять же, есть о чем поговорить. А так встречаются две подружки. Ты как? У меня все отлично, и дальше говорить не о чем вроде.
1: Не знаю, не знаю. Мне кажется, сейчас уже есть о чем делиться и счастливым женщинам друг с другом в том числе.
0: Когда встречаются две счастливые, тогда да. А когда встречается счастливая и та, которая пока выбирает жить несчастно, тогда нет.
2: Я
1: недавно слышала такую фразу, что когда человек грустит. И ему другой человек говорит «ну не грусти». И как будто бы это обесценивание его эмоций и не дает прожить вот эту эмоцию. А с другой стороны, если на это посмотреть, если человек говорит «не грусти», и другой может сказать «ну ладно, не буду грустить» и реально (laughs) перестать грустить и как-то переключиться и заниматься другими вещами. Но как будто бы от этого до этого состояния очень большой путь внутренней работы. И не совсем понятно, что должно произойти, И как этому поспособствовать? Научиться зрело относиться к себе, к своей жизни, уметь выбирать эмоции? Есть ли какие-то вспомогательные ресурсы, которые помогут
0: человеку к этому прийти? Ну, психологи советов не дают, ведь это совершенно бессмысленно. Потому что если нет готовности внутренней, я сейчас могу выкатить целую кучу советов, человек послушает, скажет, ну, ерунда какая, и все. Самое простое — осознанный выбор. Вот ну, самое простое. Оно правда работает. Можно поставить еще будильник ну, на какое-то время. И когда он будет звонить, ну там полтора часа, два часа, может быть, с интервалом, когда он будет звонить, осознавать, какие мысли у меня сейчас в голове. И по этим мыслям, как по вешкам, можно вообще выстроить, куда я иду, что я выбираю. Если каждый раз, когда будильник звонит, у меня что-нибудь из серии «Жизнь — это страдание", я же себе обязательно это устрою, я обязательно это сделаю. Но я же могу это и переписать. Но я могу сказать, кто сказал, что жизнь — это страдание. Я откуда это взяла? Ну вот почему у Маши, у Пети жизнь — это не страдание, а я почему-то решила, что страдание. И я это выбираю и живу в этом. Для меня жизнь была приключением до пандемии. Когда началась пандемия и то, что происходит дальше, я понимаю, что это хаос, ничего не понятно. Приключения здесь и путешествия как-то не подходят. Я думаю, а что ж теперь? Ну вот как теперь я буду жить? какое осознанно я себе выберу название для той яхты, на которой плыву. Ну, так в «Капитане» в «Рунгеле», как вы яхту назовете, так она и поплывет. И для меня сейчас это квест по поиску сокровищ. Столько нашла. Хм. И чем дальше, тем больше. Это мой осознанный выбор. Да, я ставила будильник, и я себя ловила на каких-то мыслях. Как только я поняла, что через какое-то время точно в поиске сокровищ нахожусь или в радости от того, что нашла очередное, все будильник ставить перестала. И когда мы куда-то заходим, обычные выборы. Ну, понаблюдайте за собой, что выбираете. Одежду, как я выбираю. В магазине, что я выбираю, когда захожу. И выбираю я для себя или для семьи. А вот возьмите там, а женщинам особенно, и пройдите первый круг, положив продукты только для себя. У многих это шок вызывает, когда я предлагаю. Я говорю, это первый круг. Второй пройдете, всем положите и купите все. Ну, посмотрите, что вы-то хотите. И когда мы понимаем, что я могу выбирать вещи, я могу выбирать продукты, я могу выбирать украшения, ароматы могу выбирать, так я ведь и мысли могу выбирать. А если я могу выбирать мысли, я могу выбирать чувства. Конечно, если мне причинили боль, то злость возникнет сразу. Но я могу выбрать, оставаться в этой злости или нет. Или позлиться столько, сколько нужно, а потом переключиться на что-то другое. А когда я понимаю, что я могу выбирать вещи, продукты, ароматы, Мысли, чувства, я же ведь и жизнь могу выбрать. И все просто, правда, все просто. Другое дело, что не воспитывали этому, и другое дело, что это никому не выгодно. Взрослые люди, осознанные люди ну, зачем? Они же неуправляемые становятся. Поэтому ответственность это классно. Это, с одной стороны, просто, но к этому нужно быть готовым. Ну, знаете, как сесть за руль. <связать> Или позволить себе то, что никогда не позволяли.
1: Интересно, что вы сказали, что ответственность — это просто, потому что кажется, что сложно, по крайней мере, сейчас в моей голове, когда я перестраивалась от какой-то жертвенной позиции в позицию, когда я управляю тем, что могу, и делаю свою жизнь как-то лучше и качественнее, вплоть до того, что раньше на меня влияли эмоции других людей. То есть я, допустим, пребывала в своем хорошем настроении, но если в поле появлялся кто-то мрачный, злой или грустный, раздраженный и даже не проецировал это на меня напрямую, но рядом, то все. я становилась ровно такой же, или я становилась грустной, что рядом со мной такой человек, или что это я, и вот я в это начинаю вариться. И это настолько угнетает, вы очень хорошее слово подобрали ранее, что страдания угнетают, и... Удивительно, что мне потребовалось достаточно долго времени, чтобы научиться в это не вливаться, не перестраиваться. И удивительно сам факт, что это возможно, то есть, что можно не забирать чужие эмоции и настроения и оставаться в своем хорошем, нормальном
0: состоянии. Вот смотрите, заражаются эмоциями дети. И здесь ну, у нас не сеанс психотерапии ни в коем случае, но если бы у нас был сеанс психотерапии, я бы спросила, что родители делали, когда вы и не те эмоции испытывали, как они. Не отвечайте. Это просто вот ну в эфир пусть будет, да? Угу. И когда мы понимаем, что мой-то внутренний ребенок сейчас тоже со мной, я могу его забрать от того человека, который, не знаю, там требует от меня, чтобы я тоже злилась или я тоже боялась, или я тоже как-то там чувствовала так, как он чувствует, или я могу забрать своего ребенка внутреннего того человека, который говорит, что это из-за тебя у меня плохое настроение. То есть его там начальник накрутил, он начальнику ничего сказать не может, пришел домой, и тут ребенок, и ребенок, ну не знаю, там чашку не туда поставил, и родитель цепляется к этой чашке и говорит, это вот из-за тебя все у меня плохое настроение, бла-бла-бла, и все, что хотел сказать начальнику, говорит этому ребенку, а ребенок-то родителю верит. Поэтому можно себя спросить, где я этому научилась, где я научилась так реагировать. Психотерапия — это гораздо дешевле, чем жить в страданиях, правда. Потому что когда человек думает о том, как сэкономить, он в это время не зарабатывает. Когда человек думает о том, что страдания это единственный возможный вариант его жизни, он точно в это время не вкладывается в счастье. И вообще для того, чтобы испытывать счастье и для того, чтобы испытывать страдания, разные зоны мозга устроены, представляете? Из этого можно выйти. И еще почему-то мне сейчас захотелось сказать про прощение. Вчера просто клуб был родительский наш, и, наверное, поэтому я вспомнила. Часто достаточно родители просят у детей прощения. Сначала сорвутся на них, а потом просят прощения. И ребенок, ну, он не может не простить. А у нас же, опять же, культура такая всепрощающая. Надо всех прощать. Я спрашиваю, а как это? Вот расскажите механизм. Прощать это как? Это когда вот на меня накричали, причинили мне боль, а потом подходит и говорят, "Ты меня еще и прости". То есть ты эту боль тащи, и ты же еще отвечай за то, что с этой болью делать, оставляя ее себе. То есть представляете нагрузочка на человеку, которого просят прощения, и он прощает. Я говорю: "Не надо прощать". Мне говорят: "Вы что?" Потому что это кажется, что если я не прощаю, то я должна буду мстить всю жизнь или там что-то такое делать плохое человеку. Да нет. Просто когда подходят и говорят, прости меня, пожалуйста, причинив мне боль, я говорю, нет, я тебя прощать не буду. И я возвращаю ответственность за то, что ты сделал тебе. Вот ты, пожалуйста, об этом думай, и ты, пожалуйста, думай, как это компенсировать, что с этим сделать, как дальше у нас отношения будут развиваться. Поэтому я ответственность за твой поступок возвращаю тебе я тебя не прощаю».
1: А как же прощение? Говорят же, что это плохо, нести в себе обиды, что это разрушает саму Личность, не прощение. Конечно, разрушает. А как тогда не
0: прощать и прощать одновременно? Смотрите, как интересно, да? Не заходит вот то, что я говорю. Здесь бы видео нам. еще разок. Если мне причинили боль, я эту боль взяла, я не ответила, я злость, которая у меня появилась не реализовала, да? И я действительно таскаю это в себе, и действительно обиды разрушают, потому что я один раз простила, второй, третий... Но никак не прореагировала, да? Никак не ответила. Никак. Конечно, я прощаю тебя, да. И тогда обиды точно меня разрушают. Если я мстить начинаю, то я тоже разрушаю. Мстящий человек копает две могилы, тому, кому мстит, и себе рядышком, да? Давайте еще раз. Тот вариант, который предлагаю я, я просто возвращаю человеку, то, что он сделал. Вот я смотрю ему в глаза, он говорит, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Я говорю, нет, я тебя не прощаю, просто вот на, ответственность за твой поступок, и ты, пожалуйста, подумай, что с этим сделать. То есть если ты разбил мою чашку, купи мне эту чашку и принеси. Просто. Если ты мне причинил физическую боль какую-то, ну, оплати доктора. Ну, это же просто все. Если ты ничего не хочешь с этим делать, так я тем более тебя прощать не буду. Вот ты с этим и живи, а я думать об этом не буду.
1: Но физическая боль, это уже, по-моему, тут вообще не до прощения, если мы говорим про какое-то насилие, иначе я даже не знаю, какая еще
0: физическая боль. Но бывает же такое, что, ну, я не знаю, там, человек нечаянно толкнул другого человека, тот упал и ушибся. Ну, нечаянно. И вот здесь не про прощение, потому что я после этого пойду к доктору, там, что-то буду с этим делать. И прощения здесь маловато будет. Ну, оплати доктора, и все, и мы Я понимаю, что ты это не специально, но за твой поступок не мне отвечать, не мне думать. Ты сделал что-то такое, что компенсировало. Твой поступок.
1: Интересно, что вы подняли эту тему, что можно не прощать, потому что буквально вчера у меня совершенно другая история, но с этим же выводом. Я хожу на группу психоанализа, и возвращаясь домой, я встретил бездомную собаку, и она была очень пугливой. То есть видно, что она контактная, но очень пугливая. И я как-то к ней приблизилась, и решила ее погладить, погладила. И у нее были такие грустные глаза. И я ей говорю, прости, что вот так с тобой поступили. За этой же мыслью у меня пошла следующая стоп. Вообще-то ты можешь не прощать, потому что они сто процентов неправы. Там, если тебя кто-то бил, обращался жестоко, это было очень интересно, что с какой стати она вообще должна прощать ту боль в данном случае, я думаю, какую-то психическую, физическую, которую ей причинили. И поэтому все, что мне осталось, просто как-то проявить к ней любовь, и я пошла дальше. Но вот эта мысль, она была тоже какой-то ключевой для меня, что она вообще не обязана прощать.
0: Но ну, Здесь важно просто отдать ответственность или принять компенсацию. Не оставаться в этой истории самим, не в прощении в этом, не в месте. То есть не та, не та история — это не история про здоровье. История про здоровье — это та, которая говорит, что ты причинил мне боль, это так, и я либо готова принять компенсацию за какую-то боль, ну разную. Иногда же бывает там яблоко человек приносит и говорит, слушай, я вот там... Ну, твое яблоко, что ты сделал, на тебе яблоко. Или я тебе там сказал грубое слово, был неправ. Вот тебе там килограмм груш. И все. Мне кажется, можно
1: же даже не только материальным, физическим каким-то проявлением, а тактильным, словесным, каким-то
0: вниманием. Не только материальным, хотя почему бы и не материальным? Вот у нас тоже в нашей культуре почему-то материально это плохо. Да нормально и материально тоже. И когда родитель что-то делает ребенку... Я говорю, не просите прощения ребенка ни в коем случае, потому что ребенок вынужден будет тащить и то, что вы сделали, и еще ответственность за ваше состояние. Можно сказать, я была не права. Ну вот я здесь ошиблась. Или мне жаль, что я так сделала. То есть масса других слов, когда родитель оставляет ответственность, я сделала. Не ты меня прости за то, что я сделала, а я была не права. Я это сделала.
1: Ой, ну это очень сложная мысль. Потому что иногда я думаю, что если бы я что-то сделала, я бы чувствовала вину, хотела бы как-то это загладить. И для моего же спокойствия я бы хотела попросить прощения.
0: Для моего же спокойствия тогда я хочу человеку да. передать ответственность за мое да. же состояние. Ну что мешает подойти к человеку и сказать, «Для моего спокойствия я была не права. Я была не права. Я ошиблась, но я причинила тебе боль». Угу. И тогда мы подходим, тут уязвимости больше. Так-то мы говорим, о, человек меня не простил, какой плохой. Или он меня простил, все, могу жить спокойно. А здесь ведь он может сказать что-то в ответ. Он может сказать, да, мне этого достаточно. То, что ты признаешь свою ошибку, мне этого достаточно. И дальше может вернуться контакт. Потому что я иду, признавая свою неправоту, глядя человеку в глаза. Если я иду прощение просить, это немножко другая поза даже. Вы можете сейчас, вот слушатели, попримерить на себя, как я иду просить прощения, как я прощаю. Ну, если говорю, что прощаю. И как я встречаюсь, если был такой опыт по-взрослому, когда человек подходит и говорит: слушай, я был неправ, я признаю свою ошибку. И если эта ошибка была ну, достаточно серьезная, я готов ее компенсировать.
1: Ну да, как будто бы рядом стоит слова Прости меня еще. Ну, то есть, это какая-то такая нормальная конструкция, уже заезженная, привычная. Привычная, да. да хотя я не пользуюсь ни той, ни другой стороной, но, то есть как-то вообще в моей жизни редко это встречается, но в целом как будто бы это синонимы. Я, я не прав, прости меня, пожалуйста, мне жаль, как будто бы это об одном. Но я поняла вас, что позиция другая. Прощение, ответа на прощение и признание неправоты.
0: Когда мы говорим про прощение не непрощение, один снизу, другой сверху по-любому. Один как будто бы смотрит снизу вверх, другой сверху вниз. Когда мы говорим о той позиции, которую предлагаю я, о разделении ответственности, о возвращении ответственности, о принятии ответственности за поступок. Тогда два взрослых человека встречаются и общаются. Или если это родитель-ребенок, тогда взрослый человек говорит: "Я накосячил. Тебя это не касается. Ты не должен еще за это отвечать. И за мои чувства ты не должен отвечать. Я взрослый, я как-то справлюсь с этими своими чувствами."
1: Отсюда я бы хотела перейти к ответственности за кого-то, за чужие жизни. Это могут быть дети, это могут быть животные. Что часто бывает ведь так, что люди не научились брать ответственность за свою жизнь, а уже должны нести ответственность за жизнь других людей, других животных и существ. И я сначала бы хотела здесь рассказать свою одну небольшую историю снова про собаку. Такой мостик у меня случился, когда я не вспомнила. Я всю жизнь хотела завести собаку, но как-то все время вот не складывались обстоятельства. И недавно я решила, что вот он тот момент, когда я готова, даже не готова, когда я точно хочу. Все, я начала мониторить эту тему, начала смотреть приюты, уже посмотреть, съездили пёсика конкретного, уже с ним пообщались, съездили к ветеринару. И как будто бы я впервые в жизни ну, в реальности столкнулась с тем, как это на самом деле. Потому что пока эта мысль была в голове, как это здорово иметь собаку или как это здорово иметь ребенка, Но вот, я реально стала потихонечку подбираться к осуществлению этого желания. Сводили его к ветеринару. Я после записалась на онлайн встречу с терапевтом, с которым мы обсуждали собаку. Потом я записалась на встречу с кинологом и попросила его рассказать мне все, что нужно, в том числе сложного, плохого, что связано с собаками, чтобы я была готова увидеть эту картинку в реальности. А как это? Потому что никогда у меня не было собаки, это была лишь моя мечта. И чем больше я занималась этим вопросом, тем больше я начинала как-то бояться и ощущать свою неготовность к тому, чтобы реально воплотить это желание в жизнь. Потому что я чувствовала, что эта ответственность будет полностью на мне — что эта собака будет прежде всего моя, а не моего мужа, потому что ему собака не нужна, в отличие от меня. И чем больше я с этим сталкивалась, тем больше я как будто бы, знаете, разочаровывалась в себе, что это я не готова. И в итоге я пришла к такой тревожащей себя мысли, что я безответственная, там, инфантильная, незрелая, что не могу завести собаку. Хотя, с другой стороны, если на это посмотреть, я как будто бы проявила очень большую ответственность к этому выбору, чего не делают очень многие люди, и впоследствии мы видим очень много бездомных животных на улицах. И давайте вот поговорим немного о том, как понять, что мы готовы взять ответственность к заведению животных, питомцев, детей, брать ответственность за их жизнь.
0: Ксения, мне даже добавить нечего. То, что вы рассказали, это как раз про ответственность, когда я понимаю, что это живое существо, когда я понимаю, что оно будет зависеть от меня. Потому что ни собака, ни маленький ребенок о себе позаботиться не могут. Вот взрослые люди, то, что мы говорили, люди уже совершеннолетние, это не наша ответственность, здоровые. Старики, если это родители наши или какие-то близкие люди, которые не могут о себе позаботиться, это наша ответственность. Но наша ответственность в том, как это необходимо, не так, как они того хотят или просят, потому что тут тоже такие есть разные варианты. Если мы говорим о собаках и о детях, то то, что вы сказали, ну, это просто шикарно. Если бы каждый подходил вот так к заведению животного, мне кажется, что счастливых животных и счастливых людей было бы гораздо больше. А про детей, но ну, это вообще отдельная история. И я когда рожала дважды, первый раз рожала, и со мной вместе в палате оказались две девушки, и одна, родив, говорила: «Ой, у меня теперь есть ребенок, у меня теперь есть ребенок, как будто бы у меня есть теперь кукла». А вторая, она была не намного старше, но она была намного более зрела, она сказала, я родила сына. Чувствуете разницу, да? Не у меня есть ребенок, а я родила сына, я дала новую жизнь, но вот у меня тоже мурашки уже сколько лет прошло. И я понимаю, что теперь меньше свободы точно. Теперь меньше там ночей, которые спокойны точно. Секса теперь какое-то время будет меньше. И я понимаю, что это я выбрала опять. И вот вторая точно никогда не скажет, ты мне испортил жизнь. Потому что она понимает, что я выбрала. Ну, мы с мужем решили привести в этот мир еще одного человека. Первое, ну, я не знаю, как в них сложилось, но вот она может сказать, ты не оправдал мои надежды. Потому что я думала, что будет такая вот лялечка, mm-hmm. которая будет лежать, сопеть и не писать, не какать. Я только буду тебя показывать всем и играться. А ты, оказывается, живой, ты чего-то требуешь. Поэтому для чего люди рожают? Вот если бы человек, прежде чем родить, задал себе вопрос, а для чего я хочу вообще? Для себя я хочу, или для ребенка это я хочу, или я хочу оставить след после себя нас с мужем. Ну это же совершенно разная история. И вот если бы ответственно подходить к тому, чтобы рожать детей, не заводить, то тогда бы, я думаю, что наш мир был бы гораздо более счастливый и гораздо более мирный.
1: Но ведь часто люди не знают, какой ответ правильный. Ну то есть свой ответ кажется правильным для себя, кто-нибудь говорит. И какой из ответов является показателем уровня ответственности и готовности человека? Потому что, мне кажется,
0: по-разному готовые люди могут ответить одинаково. Ну, Дети — это гости в нашей жизни. Вот они пришли, и они ушли. Когда женщина говорит, что я рожаю для себя, это что значит? Ну что, домашнее животное себе рожаю? Сейчас я в него вложусь, а потом я его буду доить? Ну или как это звучит? Или у меня не получилось с мужчиной, я рожу себе сына, и потом я буду с этим сыном жить всю жизнь? Ну только что не в одной постели спать. Хотя и по-разному бывает. Что значит для себя? Или меня родители недолюбили, я сейчас рожу себе маму или папу, который меня точно долюбит. Вот как только для себя здесь дальше задать вопрос. Это что значит? Для себя это как? Какая цель? дальше это что? Я о детях родителях могу говорить бесконечно, потому что это больно видеть, что происходит с детьми, когда родители не выросли, не повзрослели. Например, ждали мальчика, родилась девочка, а она все никак не успокоится. И она вот рожает сына, и в этом сыне не ему дает возможность развиваться и жить, а она из него лепит ожидания папы аж через поколение. Ну, папа хотел сына Васю, и чтобы он был автомехаником, и вот рождается ребенок, который, я не знаю, но ну, может быть танцы — это его стихия, может это Гурджиев какой-то родился, а мама его берет и в автомеханике, и Вася называет, потому что так папа хотел. И она ведь сейчас не о зине думает, и не о папе она думает, она думает о том, чтобы ее приняли, Ну, чтобы ей сказали, что ну все теперь там Машенька, ты молодец, я тебя вижу, я тебя признаю, ты моя любимая дочь. А получается это совсем другая история. И еще, если вдруг организм здоров, а ребенок не приходит, но ну, это тоже одна из таких болей: не надо насиловать организм всякими вмешательствами. Ну, потому что если организм говорит нет, наше бессознательное это больше 90%. Если Фрейд отводил 80%, то сейчас, чем больше живем, тем такое ощущение, что меньше сознания у нас, а <laughs> больше бессознательного. И если наше бессознательное говорит нет, не хочешь ты или я не хочу. Что вот мне ну, не нужно насиловать. Но ну, ради чего? Что я через ребенка хочу получить, можно еще себя задать вопрос: признание, возможность уйти в декрет с работы, потому что я устала, как будто в декрете я отдохну. Возможность удержать мужа. Там столько за счет детей попыток сделать что-то, получить что-то для себя, что если бы женщина просто задала вопрос и честно себе на него ответила, опять же, счастливых детей и людей было бы больше, я думаю. И это все про выбор, это все про ответственность, это все про честность. Но вот опять же, Ксения, спасибо, что вы так рассказали про собаку. Вот если бы к выбору рождения ребенка подходили все так, ну, все дети были бы счастливы. Или бы рождались в другое время. Mm-hmm. Не
1: могу не спросить еще тему про деньги, потому что в последнее время просто летают, что дети не зарабатывают, ваши деньги зависят от того, насколько вы взрослые. Можете вот раскрыть зависимость, корреляцию реального финансового успеха и ответственной позиции в жизни взрослого человека? Даже если мы смотрим, что это 20-летний, 25-летний, 35-45-летний, потому что все они могут быть
0: богатыми, и все они могут быть бедными. И все они могут потерять деньги если это человек не готов к этим деньгам деньги это еще одна моя любимая тема и да я согласна что человек взрослый ну ответственный в плане того чего я хочу как я в это вкладываюсь и как я это удерживаю он да может деньги заработать удержать вложить ребенок вот можно вспомнить тоже слушателям детские денежки, которые, они прям денежки. Вот дали лапку или нашли. Вот пошли мы с этими детскими денежками, которые дали, мама, папа, там или нет, может кто-то своровал, если любви не хватало. Тоже такое бывает. И вот пошли, там же человек не думает о том, чтобы что-то там оставить, куда-то вложить, что-нибудь вкусненькое купить, ну там, я не знаю, кого-то угостить, там можно и потерять. Ну то есть ценности нету в деньгах. Если мы говорим про взрослые деньги, то я понимаю, что деньги — это то, в чем я живу. Да? Там метафора. Метафоры разные могут быть. Деньги — это не про волшебство, а это про аплодисменты мира за то, что я делаю. То есть я что-то в мир несу, доброе, светлое, хорошее, ну, я надеюсь, и мир мне аплодирует деньгами. То есть это то, что я заработала. И чем больше я принесла в мир, тем больше я получаю.
1: Тут я сразу вспоминаю людей с разными сомнительными заработками, махинациями и думаю, как им аплодирует мир за их поступки. В данном случае метафора красивая, но как будто бы не сходится в моей голове.
0: Разные люди есть, и я понимаю, что, знаете, есть зона внимания в зону влияния. Вот я могу повлиять на то, что делаю я. То есть я точно не буду вкладываться в наркотики никогда ничем я точно не буду вкладываться в алкоголь никогда и ничем. Но это не про то, что я буду с ними бороться. Я буду вкладываться в что-то другое, в хорошее. Но это как вот я попадаю в темноту, я не буду с ней бороться, что там руками махать, что делать-то с этой темнотой. Я, ну, свечку зажгу. И, может быть, кто-то рядом со мной еще свечу зажжёт. Там еще кто-то посмотрит, скажет, что, оказывается, так можно света станет больше. То есть можно с чем-то бороться, а можно вкладываться во что-то такое, от чего больше света становится. Уж особенно в наше время. Потому что если мы вкладываемся, ну, я не знаю, против алкоголя, что я буду делать со своей зоной влияния? Магазины, там, знаю, скупать алкоголь и пить его. Ну как я с ним буду бороться, чтобы его меньше стало? Это не в моей зоне влияния. Но вкладываться в трезвость, например, я могу. Это в моей. Пусть там один человек протрезвеет, а рядом с ним там еще кто-то протрезвеет. И не радостно от того, что я это могу делать. Поэтому в моей картине мира есть разные люди, конечно, разным зарабатывающие. Но мне хочется как-то верить в то, что рядом со мной будет появляться больше людей, которые зарабатывают чем-то хорошим и добрым.
1: Можно ли как-то проследить такой и задать вопрос, как сделать себя готовым к деньгам. То есть какие можно назвать параметры, чтобы деньги пришли? но ну, не магическим способом, а реально какие-то может быть есть эффектные осознания для того, чтобы это стало получаться.
0: Вот слушайте, к эзотерикам здесь бы лучше. Они бы сказали, что куда повесить какого цвета, и все было бы хорошо. Но это не ко мне. Опять же, я бы предложила, опять же, понаблюдать за своими мыслями относительно денег. То есть мы в своей жизни воплощаем ровно то, во что мы верим. В это можно верить, можно не верить, но если мы смотрим и честно наблюдаем за тем, во что мы верим, мы обнаруживаем, что в результате мы придем к тому же самому. Если у меня, ну, к примеру, да, ценность семья, это моя ценность, но я выросла с знанием, что деньги рушат семьи. И мне еще там показали, там, дядю Петю, тетю Машу, которые разбогатели, у них семьи порушились, как будто бы из-за денег. И у меня получается конфликт. Ценность семья. И я верю по-детски до сих пор, что деньги рушат семьи. Ну что я выберу? Конечно, я выберу не зарабатывать. Конечно, я выберу тот минимум, который для семьи будет безопасен, с моей точки зрения. Либо я думаю, что деньги это зло. Вот прям зло-зло. Мне зачем зло? То есть чем больше денег, тем больше зла в моей жизни. Но я же вменяемая женщина. Я же не хочу, чтобы зло было. Я хочу, чтобы добра было больше. Я тоже деньги не буду впускать в свою жизнь. Ну, здесь можно просто задать себе вопрос. Если мы отлавливаем вот какие-то такие фразы, а их очень много. Кстати, у славян, у россиян есть и хорошие фразы. «Деньги первые после Бога», например. Это пословица. Заберитесь, посмотрите в пословицы. Их много с таким смыслом. Интересно, я никогда не слышала. Вот вы можете загуглить хорошие русские пословицы про деньги. Они не на слуху. Вот всякая ерундистика на слуху, да? Да. «Там все богатые воры». Но задайте себе вопрос. В тюрьмах что, все богатые сидят? Ни одного нищего? Или деньги — это зло? Но это правда. Отсутствие денег — это добро. Вот если сейчас денег у меня не будет, это что, добро? Если мне негде будет там жить, мне нечем будет платить коммуналку, не на что будет есть, это что, добро, что ли? Не хочется сказать, ну люди взрослые.
1: Да, как будто бы понятно, что есть негативные установки, негативные убеждения, и что с ними можно работать, к счастью, и что эта тема может измениться. И вместе с этим я думаю про то, что даже когда эти установки поменяются, этого недостаточно для того, чтобы начать зарабатывать. И вот тут как будто бы снова мы приходим к действиям, к тому, что реально ну то есть нам нужно взять ответственность за решение быть богатым, и начать предпринимать шаги и действия в эту сторону, потому что негативные установки можно с ними столкнуться, изменить, переписать, искоренить, но остаться как бы просто в среднем нормальном заработке.
0: Это, Ксения, то, что мы говорили вначале. Да, для того, чтобы что-то в жизни поменялось, нужны действия другие, потому что поменялось... Это глагол. Вот чтобы что-то поменялось, нужно предпринять какие-то другие глаголы своей жизни. Иногда достаточно перестать что-то делать. Вот чтобы денег стало больше, иногда достаточно их перестать сливать. Бывает такое. Ну, про деньги это нужно отдельную просто тему, там, на 5 часов.
1: Угу, согласна.
0: Деньги — это увеличительное стекло. Они просто увеличивают в человеке то, чего в человеке много. Если много любви, деньги увеличат любовь. Но человек, зарабатывая деньги, начнет, когда у него их очень много, начнет заниматься благотворительностью. Если человек злой по натуре, то чем больше денег, тем больше будет у него зла, потому что ну, он вот такой по натуре, это ведущая его эмоция. Если человек боящийся по натуре, то чем больше денег, тем больше будет страх в нем. Поэтому деньги просто усиливают то, что в человеке и так без того сильно. И для того, чтобы получить аплодисменты, Ну, точно нужно что-то сделать. И чем больше я делаю, тем больше аплодисментов. Но это же обычная физика. Вот никакой там нету мистики. И еще я все время об этом говорю. Для меня деньги — это, ну, как помидоры или бараны, к примеру. И, ну, у меня были бараны, у вас были помидоры, мы менялись-менялись какое-то время. Ну, не нужны больше помидоры, бараны не нужны. Но у меня-то бараны остались, и дальше я думаю, что мне с ними делать, если мне не нужны помидоры. Я как-то эти бараны либо начинаю забивать, ну, потому что помидоры мне больше не нужны, кормить баранов нужно, энергию туда нужно как-то вливать, да? Либо я думаю, что мне еще, куда мне можно этих баранов деть? И я в этих баранов вкладываюсь. И вот эти вот мысли о том, что надо деньги, если я их как-то не так поставлю, ну, положу в кошелек, то они обидятся, и уйдут. Если я что-то там такое, ну, вот какие там еще есть, вот они как-то на меня обидятся, и уйдут. Ну, как бараны уйдут-то от меня? Но если я за ними нормально ухаживаю и нормально построила для них условия, создала, как они уйдут, кто хозяин. И вот здесь очень важно, если мы отдаем власть деньгам над собой, но здесь тоже нужно посмотреть, что я о деньгах думаю, как я о них говорю, то, конечно, я буду в постоянном напряжении, потому что кто его знает, когда они обидятся? И когда они уйдут, когда они придут вообще, к чем они руководствуются там в своей денежной голове? Если я хозяйка в своей жизни, деньгам тоже, но это опять про ответственность, да, то я понимаю, что если баранов стало меньше, то либо кто-то где-то ворует, а я понять не могу, либо, может, они дохнут, потому что я за ними плохо ухаживаю, ну, либо еще что-то такое произошло, но я могу поголовье баранов каким-то образом регулировать. И вот здесь очень важно, кто хозяин, я или деньги в моей жизни.
1: Здорово. Спасибо за этот пример. Я предлагаю двигаться к завершению. Буквально еще два аспекта хотела бы обсудить и подводить итоги нашей беседы. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человеку трудно принимать решения. И очень много времени тратится на то, чтобы просто сделать выбор — туда пойти или туда пойти, это сделать или этого не делать, это сказать или это сказать. И реально жизнь тратится на то, чтобы продумывать следующий шаг. Можно ли это обсудить в контексте ответственности и
0: как быстрее принимать решения в таких ситуациях? Это тоже скорее про страх ошибки. И здесь спросить себя, что самого страшного будет, если я приму неверное решение сейчас. Такое же тоже может быть. И когда мы что-то выбираем, а, кстати, выбор не выбирать — это тоже выбор. Иногда человек говорит, ничего не буду делать. Вот ничего не делание — это действие, а невыбирание — это тоже выбор. Поэтому да, это страх ошибки. И ошибка может быть. Что самое страшное произойдет, если я выберу что-то не то. Но по большому счету я быстрее выберу то, что то mm-hmm. для меня. И второе, когда мы что-то выбираем одно, мы автоматически отказываем всему другому. Ну, то есть, если я выбрала один йогурт в магазине, то я всем остальным сказала нет. А это тоже сложно признать. И когда человеку говорили, например, ты кого больше любишь, маму или папу, то человек может вообще зависнуть и между йогуртами. Потому что если про маму и папу, то я не собираюсь выбирать между правой стороной тела или левой. Между сперматозоидом, который вы решили использовать для моего появления, и циклеткой. Вот вы решили, я люблю и маму, и папу. Но это так, на будущее. Поэтому в следующий раз берем два йогурта в магазине. Или один, потому что просто я его вот сейчас хочу. Потому что иначе второй может быть пропадет. А в другой раз возьму другой. Да. Потому что в любом случае, что бы я ни выбрала, что-то другое я не выберу. И это просто себе признать. То есть либо страх ошибки, либо признание того, что Ну, жизнь конечна, и я выбирая что-то одно. Точно говорю, в своей жизни нет чему-то другому.
1: Я еще подумала про детство. Даже не про детство. На протяжении жизни нам могут говорить, что ты безответственный, или ты ведешь себя как ребенок, или ты инфантильный. Насколько в нас это может поселиться как реальное убеждение, что мы начинаем так сами думать про
0: себя. Реально это или нет? То, что родители нам говорят, ну, родители это боги для маленького ребенка. И ребенок, не может же сравнивать там что-то с чем-то. Ему говорят, что ты такой-то. Он в это верит. А потом в этом живет. А
1: если так говорят в паре, в браке, один партнер другому?
0: Это какие-то абьюзивные отношения. То есть два взрослых человека встретились, и один другому дает постоянные оценки. С чего бы это? Вот я в этого вообще не вписывалась. То есть я вообще на себя бы не брала.
1: И тут я бы хотела такой заключительный сделать блок: как человеку осознать? что он реально находится в более детской позиции, не взрослой, не зрелой. Какие у этого могут быть параметры, чтобы человек обнаружил это и понял, что есть другое состояние, где он может
0: быть и жить качественнее? На что обратить внимание? Смотрите, я сказала про деньги, да? Когда мы смотрим, кто хозяин, я или деньги, и честно себя отвечаем. Но это же в речи, когда мы слушаем себя по-честному, или просим другого человека послушать нас и нам вернуть наши же слова. Но ну, это первое филологическое образование, оно как-то очень мне в помощь. И когда я слышу, что деньги ⁇ это хозяева в моей жизни, я говорю, м-м, а что это значит, не очень понимаю. Например, деньги решают, деньги пришли, деньги ушли. То есть как будто бы я где-то тут рядом, они тут чего-то ходят. Не я им управляю, а они приходят и ходят. Как-то mm-hmm. там, они обижаются, там что-то. Вот они что-то такое, на что я повлиять не могу. Я только стою как ребенок вот так вот и думаю, что бы мне такое сделать, чтобы они не обиделись и не ушли. Какой бы магнит куда прилепить и чтобы куда воткнуть, чтобы зарядить. И вот это постоянный страх и напряжение. И мы можем посмотреть в своей жизни. То есть если я хозяйка в своей жизни, если я чувствую, что я хозяйка дома, что у меня есть место в доме что я хозяйка той работы, где я работаю. Но я выбрала. То есть я выбираю то место, где я работаю, я выбираю своего начальника. Если мне не нравится, я не терплю, я а ухожу. Вот если я терплю, сижу постоянно и думаю, что я никому больше не нужна. Это детская позиция. Если я хозяйка в своей жизни, я выбираю то, что мне нравится, я выбираю, что чувствовать, я выбираю, сколько денег зарабатывать. Вот это взрослая позиция, это про ответственность. То, с чего мы начали. Я что-то делаю, и получаю ответ mm-hmm. ну, от Вселенной, от человека, от, я не знаю, содержимого холодильника моего. То есть я что-то сделала, и я смотрю, нравится мне этот ответ или не нравится. Если я понимаю, что мне ответ не нравится, и я могу что-то сделать, изменив мысли, изменив поведение, действие самое главное, изменив, не придумав, что я такое могу магическое сделать, чтобы Бог на меня обратил внимание. Нет, реально, что я могу сделать, чтобы заработать больше? Где, как, когда конкретно, к примеру? да? Тогда это взрослая позиция.
1: При этом, мне кажется, еще нужен очень ресурс. То есть мы можем как-то это решить, но если нет ресурса, то ничего, по крайней мере, у меня в этом состоянии не получается.
0: Это согласна. И ресурс ведь это тоже моя ответственность. Иногда женщины думают, вот я выйду замуж, и муж обо мне позаботится. Мама с папой не позаботились, а муж позаботится. Нет, Если мы ответственность за ресурс отдали кому-то, то то будем мы жить в минусе. Или если мы набрали работы выше крыши, и мы уже не выдерживаем и не убираем ее, а думаем, что вот мы сейчас как заработаем, и нас как полюбит кто-то там. Это же тоже наша ответственность. Поэтому оно, с одной стороны, очень просто, когда находишься уже здесь. И я понимаю, что когда человек только-только начинает просыпаться, ну это, знаете, (саспорщик) тоже такая метафора. Если хозяин спит в доме, то это детская позиция. Если хозяин бодрствует, то это взрослая позиция. Потому что пока хозяин спит, в этот дом может то угодно прийти, что угодно взять, как угодно наследить, что угодно там притащить. Хозяин такой открывает глаза, говорит, о -о -о -о!" и опять закрывает. Не хочу я это видеть, не нравится мне это. Посплю-ка еще. Если человек взрослый, то он отвечает за то, что происходит в его доме и в его жизни. Конфликт, ну что ж, конфликт. Ну, придется кого-то из дома выгнать, но дом-то мой останется тогда целым и здоровым. А иначе что? Конфликта не будет, но и дома моего не будет. Или урегулировать. Или урегулировать, да. Но конфликт же это, когда две стороны не сходятся в каком-то виде чего то Ну, если такими простыми словами сказать. И да, если есть две стороны, которые хотят урегулировать, и которые заинтересованы именно в том, чтобы продвинуться дальше, они регулируют. А если две стороны, одна из которых хочет хапать все время, а вторая хочет давать, то, конечно, лучше эту вторую сторону, которая поджирает, отправить во свои осюшки.
1: Что ж, на этом мы будем завершать. Я хочу еще раз выделить ту фразу, которую вы сказали, что было бы здорово, чтобы большее количество людей пришло к осознанию и реализации мысли, что ответственность — это
0: просто. И не только просто, но еще и здорово. И еще самое главное, в какие бы мы игры не играли, и какие бы мы мысли не думали, в любом случае, вот в любом случае, наша жизнь ⁇ это результат наших выборов. Сознательных или бессознательных. Поэтому не нравится жизнь, выбираем другие выборы. Нравится жизнь, празднуем.
1: Вау, супер. С вами была Ксения Чадова и мой гость, эксперт, психолог Ирина Мусохранова. Я оставлю ссылочку на Ирину в описании к этому подкасту, поэтому переходите, и мы будем общаться с вами уже в других социальных сетях. Спасибо вам за внимание и до встречи в следующем выпуске. Ирина?
0: Спасибо большое. Спасибо. Буду надеяться, что какие-то семена мы с вами, с Ксения, посеяли. И очень буду надеяться, что какие-то прорастут.
1: Да. Благодарю вас за этот разговор. Он был увлекательный, мурашечный и очень интересный.
0: Спасибо большое. Спасибо за приглашение. И до свидания. До
1: свидания.